0: Estás escuchando Cóndola. Elegí que llevar a tus sentidos. No había mucho que hacer esa tarde. Estaba lluvioso. Y ellos estaban seguros en su refugio nuclear. El paisaje era agreste, triste, gris. Frente a ellos, a su refugio semienterrado, un bosque de árboles grises y muertos se erguía como si fuera un gigantesco cementerio abstracto. El paisaje se extendía kilómetros y kilómetros hacia el sur, desde donde provenía ascendiendo una abundante y espesa niebla que traía humedad. Y más frío. Los jóvenes se miraron. Estaban convencidos de que iban a durar allí un buen tiempo. Habían hecho funcionar parte del sistema eléctrico del refugio gracias a un generador que lograron entender después de unas tres horas de experimentar y tratar. Se cargaba con un panel solar y con eso podían cocinar y calentar agua para bañarse. Aquel lugar en el que se hallaban apostados ya no pertenecía a San Luis, ya no existía Cuyo. Hacía más de 50 años que esos territorios habían dejado de identificarse de esa manera. La lluvia caía, el pasto amarillo se mojaba y los dos jóvenes miraban a través del alargado y rectangular visor de seguridad del refugio, hundido en la tierra. Algunos decían que un recurso como este era inútil, que el armamento desarrollado hasta la fecha permitía a cualquiera poder ver a través de casi cualquier material. Los dos hombres eran conscientes de esto, por eso habían pedido trajes que les permitieran resguardarse de la tecnología militar mencionada. La configuración de sus ropas estaba entrelazada con tecnología comunicacional que repelía la decodificación de los sistemas de búsqueda, haciendo que la señal rebotara volviéndolos prácticamente invisibles. Los trajes impedían que los detectaran por el calor corporal, por su latido o respiración. Jorge pensaba en su mujer. Ella estaba muerta. La recordaba con mayor fuerza durante los otoños. Hacía dos años, una tropa enemiga la había capturado y le habían prendido fuego con un lanzallamas. Él vio cómo su mujer ardía y se consumía, como un tronco seco. Ernesto, Ernesto había llegado allí porque quería comer. Había escuchado que en el ejército daban comida. Cuando llegó a un campamento cerca del límite serrano con Córdoba, encaró a un soldado. Avanzó hacia él con los brazos en alto y cuando estuvo a una distancia cercana como para que lo oyera, le dijo... ¿Me dan de comer? Solo si cumple con una tarea Respondió el hombre de labios partidos por el frío ¿Y es comida de verdad? Así es Le volvió a responder el soldado ¿Y qué tarea tengo que hacer? Matar Le dijo el hombre —Perfecto —contestó Ernesto Y desde entonces había comido un plato más delicioso que el otro Durante esa tarde, por algún motivo, los hombres presentían que algo no andaba bien Hacía dos semanas que su reemplazo debería haber llegado Y por alguna extraña razón habían quedado incomunicados la lluvia golpeaba el techo del refugio y le daba a todo el ambiente un clima melancólico y triste. El paisaje era gris, desolado. La primera vez que Ernesto estuvo con Jorge, no sabía que se encontraba frente a un patriota. Una noche, mientras cenaban las obras recalentadas de otra comida, Ernesto le había propuesto que abandonaran aquel lugar. Que llevaran las armas, las provisiones y la ropa. Solo había que sacarles las insignias militares que las caracterizaban. Solo así podrían llegar lejos. <risa> pero Jorge... Jorge era un patriota. Lo escuchó con profunda repulsión y estuvo a punto de denunciarlo, pero no lo había hecho. Vómita diciendo... ¿Vos me estás diciendo que hay que desertar? ¿Estás loco? Yo amo a mi país Como vos deberías hacerlo Y aquel que no piense como yo es un traidor a la patria Perfecto Un filósofo y un patriota Lo único que le faltaba a esos deliciosos días de otoño cuyano dos hombres dos hombres encerrados en un pozo en medio de una guerra un filósofo y un patriota Estás escuchando Cóndola. Elegís qué llevar a tus sentidos.